0: Nej när vi ser på vad fritt ord har blivit till så är det ju ingen som helst vilja mot att dette var en megagood eh, tanke.
1: Är är mest sur på fritt ord som som gör oss att äras prisen genom att som går för att trakassera och chocka andra.
2: De är ju gärna kontroversiella, de projekten som är debattskapande och debattskapande är ett ord vi ofte brukar
1: Stiftelsen Fritt Ors fremste formål er å verne om å styrke ytringsfriheten og dens vilkår i Norge. Særlig ved å stimulere den levende debatt og den uredde bruk
3: av det frie ord.
4: Slik lyder formålsparagrafen til Stiftelsen Fritt Or. En stiftelse med så mye penger på bok at den årlig overrissler norsk journalistikk og kulturliv med 80-90 millioner kroner. I 2014 er stiftelsen 40 år. Erik Rudeng er direktør. Det viktigste vi gjør, det er vel to ting. For det første,
2: utdelingen av fritt pris en gang i året, og såkalte honører, som er da rettet til en innsats på mer spesielle områder eller noe aktuelt og så videre. Og den andre hovedfaktoren i vårt arbeid og den som selvfølgelig mesteparten av pengene går med til det er prosjektsøknader at vi får hvert år nærmere 2500 søknader og av disse i 2.500 så er det 950 som i år vil ha fått støtte. Ikke alltid hele beløpet til
4: søkesom, men ofte en stor del. Historien om hvordan fritt ord ble til er i seg selv fascinerende. Det begynte på Larvik jernbanestasjon i 1887. Tario, jobbet den unge Bertran Narvesen, som postfullmäktig. Kunskap om avisalg hade han allredede etter att han som ungdom hade jobbat vid Christiania postkontors avisavdelning. Nå satte han igång avisalg på station. Så, i 1893 lade han anmod på enerett på salk av aviser och rejse på järnvägens områder. Och 1 januari 1894 var han i gang med salk på stationen. Han var en duktig organisator och byggde upp det sällskapet som vi alla känner som Narvesen. Bertrand nøyer seg ikke på stasjonene, snart får han satt opp særegne bykiosker. Disse skulle sette sitt preg på Oslo og andre byer nesten helt frem til vår tid. Narvesen Kioskompani fortsätter å vokse. Under 2. verdenskrig prøver nazisten få kontroll over selskapet, men lykkes ikke. Etter krigstida blir Narvesen storhetstid. De är den eneste landsomfattende distributör av det trygte ord, også til andre en egne kiosker, og nedfäller ett princip om å ikke forhåndssensurere. Likevel blir de gang på gang presset til å distribution. distribusjon. Enten av svært upopulære meninger, <laughs> men det var også blader som var så såkalt moralsk anstøtelige. Det betød ofte bilder av lettkledde damer, och disse damene blev mer og mer lettkledde ettersom året gick. Og snart ble begrepet Narvesen-porno skapt. Men hva har nå dette med fritt ord å gjøre? Jo, Narvesen tjente gode penger på det frie ord og på blader både med sokkeoppskrifter og nakne damer. De var landets eneste åpne distribusjonskanal for dem som hadde noe å selge. Direktøren Jens Henrik Norli fikk en idé, forteller historieprofessor Olav Njølstad ved Universitetet i Oslo.
0: Og Norli, når vi kom inn på 1970-tallet, så ble han bekymret for bærekraften i det selskapet og så at det ville være vanskelig å drive Narvesen videre på samme måte som før och han fick en idé om at man i stedet for skulle opprette en stiftelse som skulle ha som formål å værne om å fremme ytringsfrihet og demokrati i det norske samfunnet og så gick han till eierne, de tre aksjonærene i selskapet og de var positive til dette men de stilte en viktig betingelse, og det var at de måtte få en skattefri kompensasjon på 10 millioner kroner for å overlate verdien i selskapet til denne stiftelsen. Da. Og det var en, en, en nøtt fordi at den gjeldende lov på den tid ikke ville tillate skattefrihet ved en slik transaksjon. Og da gikk Henry, Jan, Jens Henrik Nordli til sin gode venn, Jens Kristian Hauge, høystrettsadvokat og forretningsadvokat, som nordlig kjente fra Millorg-arbeid under krigen, og fra arbeidet med det topphemmelige stay behind etter krigen. Han gikk til Hauge og la fram problemet, og Hauge sa da kontant at hvis loven ikke tillater denne transaksjonen, så må vi arbeide for å få endret loven. For dette er en så god idé at vi må sørge for at den lar seg realisere. Hauge gikk da til Finansdepartementet. Han hadde gode kontakter og, og skisserte da den løsningen de så for seg. Og pekte på at dette sto og falt på om han fikk til dette med skattefrihet. Og da fikk han Finansdepartementets embedsmenn med på at det burde gjøres et tillegg i lovgivningen som åpnet for skattefri tak eh, hvis aksjesalget eh, frigav midler til å opprette en stiftelse med et samfunnsnyttig formål. Og regjeringen Korvald, som hadde makten på den tiden, de fulgte da også opp dette og fremmet slik, en proposition om en slik lovendring eh, tidlig i
4: 1973 var det. Men disse 10 millionene som da ø, aksjonærene fikk igjen, var det omtrent det selskapet var verdt? Nei, dette har vært ganske omstritt da.
0: På den tiden så mente Hauge, eller hevdet i hvert fall Hauge og Nordli, at 10 millioner kroner var cirka halvparten av selskapets anslåtte markedsverdi. Men alt tyder på at dette var et svært konservativt anslag. Og det viste seg jo, etter kort tid at det var betydelig større verdipotensial i dette selskapet. Så jeg vet jo at i hvert fall en av de familier som satt med aksjene her i ettertid har ikke bare vært fornøyd med akkurat den siden av transaksjonen.
4: De verdiene har altså blitt til 3 miljarder kroner. Fritt orddirektør Erik Rudeng forteller mer om hvorfor man opprettet fritt ord.
2: På begynnelsen av 70-tallet så kom jo den såkalte oljekrisen med en veldig prisøkning på olje som forsterket mange problemer i næringslivet, sånn at dette var en prosess som førte til store omdannelser, oppkjøpfusjoner og så videre. Og det var i denne tiden da at ledelsen i Kjøstkompaniet hadde den forestillingen at det var viktig å opprettholde Narvesen mer som en samfunnsinstitusjon, at dette å ha en neutral og fri distribution, et salg av aviser, tidskrifter, uansett oppfatninger, som lå i disse skriftene, at det var en verdi som burde opprettholdes, så at følgelig så var tanken om at en, en uavhengig stiftelse da skulle kunne bli en eier av Narvesen og et vern mot fientelig oppkjøp sikkert og eventuelt aktører som ikke ville være så glad i en slik fri og nøytral distribusjon av nyhetsstoff
4: samtidig med at fritt ord övertog aktien i Narvesen blev det föreslått slott samman med et statlig sällskap
2: en spisevagnssällskap norsk spisevagnssällskap som hade haft sina problem med att betjäna publikum gott och samtidig gå med lönsamhet och det blev då sett också av NSP som en fordel om, om det kunde komma in ett ett starkare privatelement eller att att det rätt försett då kunde det ble en fusjon mellom spisevagnselskapet og Narvesen som jo også hadde tilknytning til alle jernbanestasjonene.
4: Og slik ble det. Fritt ord eide 59 prosent, NSB 41 prosent i det nye selskapet som da også drev med togservering. Ideen om da å begynne å dele ut priser, hvor kom den fra? Dele ut stipender?
2: Vel, det fantes jo enkelte priser og stipendier den gangen også, men først og fremst internasjonalt så var jo dette et veldig kjent fenomen. Jeg har på Nobelprisen, men det nye det var jo at dette skulle være en pris som skulle fremme og honorere ytringsfriheten. Og at det var det ene store formålet med prisen, det var også internasjonalt sammenheng, noe nytt.
3: Det er der Kunstindustrimuseet i Oslo. Der var det i formiddag utdeling av en nyinnstiftet pris, fritt ordspris. Her er formannen i institusjonen, fritt ord, J.H. Noli.
0: Vi har mange priser her i landet, men vi har savnet én pris. Pris som hedrer og inspirerer dem som deltar i
2: denne frihetens strid. Komiteen er kommet til det resultat, at professor Johan Fugt bør få prisen for året 1975.
3: Her hører vi litt av Johan Fugts tale ved prisutdelingen i dag.
2: Norge er, så vidt vet, det eneste landet, hvor det en egen pris for personer som har ydret en insats for informasjonsfrihet og for det frie ord. Min egen virksomhet har vært begrenset til bare et felt,
4: som formannet i kommittéen det er arbeidet for tenkefrihet og trykkefrihet på tvers av alle landegrenser. Fritt ord i dag er jo ikke lenger narvis. det? Det skjedde på den måten at de som da
2: fra 70-tallet ble eierne av fusjonerte selskapet, da, det var jo NSB og fritt ord, g i 1995 så bestemmte NSP sig et for å selvge sine aksyt i nervvesen. Og Dette utløste en process som gjorde, at nervveen kom på børrs og for de todsolte sig et vært og så ned og så forsæige problemer med både å ha dette ideelle siktet og være en store eier av et børsnotert selskap. Så bestemte også styre i selskapet og administrasjonen i selskapet for å anbefale at Narvesen gikk sammen med Reitan og Rema-systemet på slutten av 90-tallet. 2000 så bestemte da styre Frittord seg for å gå helt ut av denne forretningsvirksomheten men Reitan skrev da under en separat kontrakt om forpliktelsen til å opprettholde de distributionsprinciper, når det gjelder aviser tidsskrifter og så videre som Frittord og Narvesen hade stått for
4: Hva slags type prosjekter er det dere støtter da?
2: Det er forskjellige typer. For det første så gjelder det bokprosjekter, og da bokprosjekter som ikke ser ut til å greie seg i markedet, og som kanske ikke ville ha kommet ut i det hele tatt. Og det både manusstøtte til forfattere, og det kan være trykningsstøtte til forlag som utgir disse. Og noe som vi også lägger, svært stor vekt på i dag. Det er dokumentarfilmer. Så er det mange seminarer og konferenser som initiativtakere prøver å få finansiert om en rekke forskjellige spørsmål og festivaler som knytter sig til litteratur og så videre. Så vi gir støtte til 275 slike arrangementer og videre 70 teaterprosjekter. Det er ikke vanlige oppsetninger på de store teaterene, men det er frie grupper, oppføringer som tar sikte på å bruke skolen og så videre.
3: Hun har i 40 år vært en utrektelig deltager i samfunnsdebatten, ofte med kontroversielle
0: synspunkter, og med varske karakteristikker også av meningsmotstanderes
4: standpunkter. Det var i 2009 det en sjelden gang virkelig stormet rundt frittord. Da fikk filosof Nina Karin Månsen frittordprisen av styreleder Francis Seierstedt. Det falt mange tungt for brystet, spesielt hennes uttalser om homofile og deres barn følte mange sig krenket av. Det startet en protestaktion og Kim Frile, som selv hadde fått prisen i 1978 for sin kamp for homofiles rettigheter, leverte den tilbake.
2: Jeg er emot at ordskommitté premierer med en halv miljon kroner at man ikke holder sig til det Nina Karin Monsens sak dreier sig om, Nemlig motstand mot ekteskapsloven.
1: Jeg er mest sur på fritt ord som, som gir oss den æresprisen gjennom altså, som hun får for å trakassere og tråkke på andre.
4: Det var en av demonstranterna.
1: Ja, demonstranterna föler sig kränkt och skikanerat av prisvinnarens ordbruk och det markerer de här med bander med citat fra Nina Karimonsens
4: texter bland annat CEO uttalandser Cedonorer liknar femte kolonisten är något av det de skriver här. Lesbiska får handicap att bar,
1: barn är också målat vitt på svarta bandere.
4: Men prisvinnaren själv tog inte protesterna så tokt.
1: Altså, jeg forsøker jo å beskrive så samt jeg kan. Og når
2: det er noen ikke liker den virkelighetsbeskrivelsen, så blir de altså såret. Men da må de komme med sin virkelighetsbeskrivelse. Så må vi se vilken av disse virkelighetsbeskrivelsene som er best. Så hvorfor blir det så sinne bare fordi vi fortsetter å tenke sånn som vi tenker? Eller hadde de trodd at alle skulle
0: bli noe å tenke annerledes? Hun får prisen ikke for sine meninger. Og det er veldig viktig å få presisert hun får prisen for sin uredde bruk av det frie ord.
4: Stort sett deler fritt ord ut penger uten at det skaper overskifter. 80-90 millioner kroner i året. En av dem som har mottatt mye penger fra fritt ord er Anders sømmehammer freelancejournalist og forfatter som har bodd i Afghanistan til sammen fem år de siste syv årene for å skildre folks liv.
3: Frittord er nok den organisation som har betytt mest for mig i arbeidet i Afghanistan. Det første stipendiet jeg fikk til arbeid der var nettopp fra Frittord. Det var tidlig i 2007. Og det var også utslagsgivende for at jeg hadde helt tatt flyttet ut. Det var penger til den første boka jeg skrev. Og siden den gang så har jeg nesten konstant jobbet på prosjekter som har vært del Delfinansiert av fritord. Så det har betyttet enormt mye. De har prioritert andledes en slik mange norske medier har gjort. Veldig mye av fokuset på Afghanistan her hjemme i Norge har vært på norske soldater og hvordan de har det. De prosjektene jeg har fått støtte til fra fritord har stort sett dreid om hvordan livet er for afghanere.
4: Hva kan du som freelancer rapportere om som ansatte i store medier ikke, ikke kan?
3: Hadde de ansat i store medierene vært bosatt i Afghanistan så kunne vi rapportert om det samme. Så forskjellen har vel vært at jeg har bodd permanent lenge i Afghanistan og har fått ett annet nettverk der, naturlig nok, fordi det er der har vært basert. Og jeg har prioritert å reise ut i felt. Jeg har sluttet å reise med soldater for fem år siden og har ikke angret på det. Jeg har fortsatt vært på besøk i militærleire, men det som blir kalt embedding, der hvor journalistene reiser ut og er totalt underlagt forsvarets sikkerhetsregime, det er jeg ferdig med.
4: Det har vært inne på dette at mange av de store mediene er forsiktige med å sende sine folk til Afghanistan, kanskje utenom militærleirene. Mm. Hvorfor tror du det er sånn?
3: Jeg tror det er to hovedårssaker. Det ene er økonomi, det andre er sikkerhetsregime. Alle norske medier prøver å spare penger på utenriksdekningen. Det er ikke gode tider for utenriksdekning generellt. Det kuttes i budsjettene. Journalister reiser mindre og lager mer av stoffet om utlandet fra deskene hjemme i Norge. Så er det også sikkerheten at redaktører er redde for vad deres egne journalister kan utsettes for.
4: Ja, hvorfor tror du Frittord har brukt såpass mye penger på det med prosjekter og priser så har det vært nesten en million?
3: Det, ja, jeg har prøvd å jobbe skikkelig med søknadene jeg har sendt dem, men det har vært prosjekter som jeg har følt har vært viktige. Det har vært dokumentarprosjekter fra Afghanistan. Det har ikke vært så mange norske dokumentarer som har blitt laget i Afghanistan, så jeg tror man har sett ut hov for det. Nesten alle dokumentarer jeg vet om som er norskprodusert er delfinansiert av Fritor. Det er en organisasjon som framstår som et fantasiprosjekt når jeg snakker med kolleger i andre land. Det en ganske unik støttemulighet, og jeg er utrolig glad for at vi har den muligheten. Ellers så ville jeg fått rapportert mye mindre fra Afghanistan, og antagelig ikke vært der så lenge som jeg har vært.
4: Du fikk også fritt ordprisen i 2011. Hva betyder det?
3: Ja, det var en veldig overrasket og veldig hyggelig anerkjennelse av jobben jeg hadde prøvd å gjøre. Det betyder enormt mye for meg personlig. så var det en fin mulighet til å diskutere situasjonen i Afghanistan, og så presse dekningen. Og så
2: sendte jeg brev hele veien til Amerika.
4: Andre ganger kan støtte nye prisvinnende dokumentarfilmer, som filmen «Tvillingsøstrene» eller «Twin Sisters», som fikk den jeve publikumsprisen på en stor dokumentarfestival i Amsterdam.
1: Who killed Banas? You're innocent, then who killed Banas?
4: Banas, a love story, om ærestrape på en brittisk-kurdisk kvinne laget av norsk-pakistanske Deja Khan, som fikk den prestigetunge Emmy-prisen i dokumentarklassen. Men noen ganger kan også prosjektstøtte skape strid. Kritikken var sterk tidligere i år da fritt ord ga Peder Nøstvold Jensen, eller Fjormann som han er kjent for, 75 000 kroner i støtte for å skrive bok om 22. juli. Styreleder Georg Fredrik Riber Moen måtte forsvare avhørelsen.
2: han har behov for i en sammenhenge å gi uttrykk for sitt syn, nærmest med en kontradiksjon, et tilsvarsrett, det er også fullt forståelig. Dette har skapt en eh, tvil
0: hos oss ved avgjørelsen selvfølgelig. Det var vanskelig, men eh, den tvilen har vel kommet ytringsfriheten komme til gode. Jeg er ikke imot at Fjordmann ska kunne skrive bok- men fritt ord trenger ikke å betale ham for å gjøre det.
1: Fritt ord, selv om de ikke forholder seg til innholdet i det som ytteres, men forsvarer ytringsfriheten, så er det mange som vil si at dette er et slags kvalitetsstempel, at dette dermed kommer til å legitimere ytringene. Og det er, mildt sagt, problematisk, fordi vi står overfor fascistiske og rasistiske ytringer.
4: Lars Gule og Eskild Pedersen var bare to av kritikerne. Rudeng mener fritt ord ikke går inn for å være kontroversielle.
2: Men de er jo gjerne kontroversielle, de prosjektene som er debattskapende, og debattskapende er et ord vi ofte bruker, og at det nok er svært viktig at det kommer fram forskjellige synspunkter fra ulike interesser med ulike perspektiver og att det uppstår debatt om viktiga moraliska frågor, samhällsfrågor enkelt saker i samfunnet. Det er ikke uvesentlig at også grupper som overhodet ikke føler seg tilpass i samfunnet, enten det er på høyre eller venstre side, som har helt andre vurderinger, at disse vurderingene og perspektivene også blir eh, kjent for samfunnet som helhet.
4: I tillegg til priser og stipender har Frittord finansiert litteraturhuset i Oslo, og ikke minst reddet store norske leksikon på net da det sto i fare for å bli nedlagt. Mediehistoriker Henrik Bastiansen ved Høyskolen i Volda med en fritt ord har spilt en stadig viktigere rolle.
1: De 10-15 siste årene så har fristors virksomhet økt veldig. De bevilger stadig mer midler til journalistikk blant annet. Og de er blitt mer synlige i samfunnsdebatten, og har en større organisasjon, større administrasjon, mer penger å dele ut, og, og, og forgrene
4: virksomheten stadig vire utover mot mediene og offentlig debatt. Hvor viktig er det å ha en pengesekk å ta utenom de store mediehusene? Ja, det er jo nettopp kluet
1: med, med fritt ord. Fritt ord er uopphengig, det er en stiftelse. Det er ikke avhengige av staten, og de er ikke avhengige av de store mediekonsernene. De trenger ikke å tenke kommersielt, de er ikke valgt av noen, de representerer ingen. De kan konsentrere sig om å, å prøve å oppfylle den, den formålsparagrafen som de har som ideell, og ikke kommersiell stiftelse. Vi kan ge støtte til journalistikk og dokumentarfilmer og sånt, som er litt utenfor Alfarvei, som ikke er helt mainstream, som tar opp litt andre ting, som bruker litt andre kilder, kommer med andre synspunkter og perspektiver, og på den måten supplere det vanlige mediebildet, og på en måte bli et korrektiv kanskje, til den vanlige mediedekningen eller. Så de har stor iflytelse, vil jeg si, gjennom å kunne bevilge penger til en lang rekke ulike
4: prosjekter i Norge. Men trenger vi noen å fremme det frie ordet i et land hvor mange vil oppfatte at ordet er ganske fritt? Ja, og det
1: tenker nok kanskje de fleste at ytringsfrihet er ikke noe problem i Norge, for det er noe vi har. Begynner man å grave litt mer i det, så, så er det ikke helt så enkelt. Vi har også rammer på ytringer i Norge, kanskje i dag mest av den typen hvorvidt en mening får gjennomslag eller oppslutning, altså i den offentlige debatten. Så vi trenger nok en slik institusjon som nettopp kan være uavhengig av de store mediene, og som kan supplere den offentlige debatten med andre meninger og synspunkter, og fungere som korrektiv. Det tror jeg faktisk er veldig viktig også i Norge i dag.
4: For fritt ord er ungdom et satsningsområde. Det gjør det blant annet gjennom en konkurranse som tar utgangspunkt i grunnlovsjubileet neste år.
1: Denne konkurransen som har fått navnet fritt ord, konkurransen, den er altså en invitasjon til vanlige norske skoleelever ved videregående skoler over hele landet til å skrive en oppgave eller å lage et medieprodukt som i en eller annen forstand handler om ytringer og deres betydning. Fritord har rustet opp denne konkurransen sånn at den nå står på egne ben. Årets tema er ytringsfrihet fra 1814 til 2014, og dermed blir jo da grunnlovens 200-årsjubileum spesielt aktuelt innenfor dette skoleåret. Er ungdom så opptatt av ytringsfrihet da? Det jeg har registrert er at det er en økende interesse for ytringsfrihet i skolen generellt. Det skyldes 11. september, det skyldes 22. juli, det skyldes nye medier, internet- og sosiale medier. Og ungdom er generelt veldig oppfatt av
4: mediene. Olav Njølstad oppsummerer fritt ords nesten 40 år slik.
0: Nei, når vi ser på vad fritt ord er blitt til, så er det jo, slik jeg ser det, Ingen som helst tviler om at dette var en meget god tanke. Ikke minst det at man har forvaltet pengene sine og investeringene sine på en så utmerket måte. Blitt i stand til å, til å øve en helt fantastisk, positiv innflytelse i norsk kulturliv. Det, det mener jeg at de kan herske noen som helst tviler om.